0: Ich bin bei Einsätzen häufig vor Ort, um mir einfach äh, unmittelbar äh, Eindrücke zu verschaffen, weil häufig ich es ja bin, die dann eben Stellung nehmen muss. Äh, und da ist es hilft es ungemein, wenn man selbst äh, Eindrücke gesammelt hat. Ja. Ich versuche dann an den Stellen präsent zu sein, äh, so wie auch jetzt am 18.11., als wir leider die Wasserwerfer einsetzen mussten. Auch da äh, war ich sehr nah dran am Geschehen und äh, habe mir einen Eindruck verschafft. Die Boss.
1: Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und Sie hören den Stern-Podcast Die Boss. Auch heute habe ich wieder eine starke Frau als Gesprächspartnerin hier zu Gast. Aber bevor ich Sie vorstelle, die nächste Folge ist die letzte Folge vor der Weihnachtspause. Deshalb wollen wir sie nutzen, um Bilanz zu ziehen. Und feststellen, was war eigentlich gut, was haben wir gelernt, was ist nicht so gut gelaufen. Und dazu hätten wir auch sehr gerne Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern. Also, was hat Ihnen gut gefallen? Was war nicht gut? Wo haben Sie sich gelangweilt? Wen wünschen Sie sich als nächsten Gast. Und dazu können Sie eine E-Mail an uns schreiben, an dieboss, in einem Wort, at stern.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir von Ihnen Feedback bekommen. Und nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin und äh, damit dem letzten Gast in dieser Staffel. Ich freue mich ganz besonders. Äh, sie ist seit 2018 Polizeipräsidentin in Berlin und damit Vorgesetzte von circa 25.000 Mitarbeitern. Sie ist die erste Frau in diesem Amt und zuvor war sie unter anderem auch für den Personenschutz der Bundesregierung zuständig und für den Aufbau des Terrorismusabwehrzentrums. Da sage noch einer, das sind typisch männliche Berufe. Ich begrüße Sie also herzlich, Frau Dr. Barbara Slovik. Schön, dass ich Sie in Ihrem Amt sehe. Ich sitze hier in Kiel. Ich freue mich auch sehr, heute hier dabei zu sein. Ich habe ja schon eben berichtet, was Sie für Jobs gemacht haben, wo man ja nach allen Stereotypen sagen würde, okay, da sitzt doch bestimmt irgend so ein äh, zielstrebiger, ehrgeiziger Mann mit breiten Schultern. Die haben anscheinend auch mal einen Handtaschenräuber überwältigt. <lacht> Gibt es was, wofür Sie Angst haben?
0: Also aktuell konkrete Ängste, was mir begegnen könnte, die, die, habe, ich, die habe ich nicht. Mich sorgen manche Dinge aktuell, ja. ja, wie viele Menschen, die Spaltung unserer Gesellschaft, die deutlich wird, die zunehmende Aggressivität. Also in, in diesem Sinne übergeordnete Sorgen würde ich es eher nennen, Dinge, die ja. ich Besorgnis sehe. Mhm.
1: Also die tatsächlich ja weltbewegenderen Sorgen, die wir uns tatsächlich, glaube ich, alle derzeit machen. Hm? Richtig, genau. Das ist ja mein Thema. Und die natürlich auch richtig Einfluss auf ihre Arbeit hat, denke ich. Denn alle Schlagzeilen, die wir derzeit sehen, ist das Thema Polizeieinsätze, Demonstrationen, aber auch clan natürlich in aller Munde. Ich möchte ehrlich gesagt aber nicht damit anfangen, weil ich glaube, alle in der Recherche von mir gesichteten Interviews in der letzten Zeit ging nur um diese Themen. Und da habe ich mal gedacht, wir fangen mal mit was anderem an. Und zwar mit ihrem Karriereweg, der, wenn ich es richtig lese, gar nicht so geradlinig war. Aber interessant fand ich, dass sie zitiert wurden mit der Aussage, ich wollte eigentlich schon nach dem Abitur zur Polizei. Aber dann haben wir das zwei Beamte ausgeredet und dann habe ich erstmal, ich glaube, Juristin gelernt oder studiert, Jura studiert. Jetzt sind Sie wieder bei der Polizei gelandet. Was hat Sie damals gereizt und ist das Bild, was Sie damals von der Polizei hatten, immer noch Ihr Bild?
0: Also, was mich genau nach dem Abitur bewegt hat, das waren sicherlich ganz andere Anhaltspunkte, als heute äh, mich beschäftigen. Es war ein großer Idealismus, so sicherlich. Ähm, der Polizei als Freund und Helfer stand ganz klar im Vordergrund. Ich wollte helfen, ich wollte unterstützen. Ich hatte das in vielen Bereichen so erlebt und ja, dachte, das ist auch ein guter Weg und den möchte ich angehen. Und dann war es in der Tat so, dass ich über private Kontakte mit zwei Polizeikollegen gesprochen habe, die mir gesagt haben: Ach, Studiere besser mal, erst mal zumindest und versuche dann über diesen Weg zur Polizei zu kommen. Ja, und über viele andere Überlegungen, ich bin sozusagen in der fünften Generation Juristin, habe ich dann gedacht, gut, dann mache ich erst mal das Jurastudium und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und haben Sie sich dann danach bei der
1: Polizei beworben? Nein. Den ja. Sie doch.
0: Ach doch, okay. Ja, ja. okay. Ich habe mich dann beim Bundeskriminalamt damals beworben nach Abschluss der Ausbildung. Ähm, das weiß das Bundeskriminalamt zumindest in Teilen auch. Okay. Und, ähm, wurde dann damals nicht genommen, weil äh, meine Augen etwas zu schlecht waren. Ich konnte es kaum fassen, war damals sehr frustriert.
1: Aha, also doch, haben Sie es also doch eigentlich immer weiter verfolgt. Äh, man sieht es nicht, nur nicht so genau, wenn man den Lebenslauf liest.
0: Nein, es gab schon, es gab dann natürlich auch äh, schon auch erstmal einen anderen Einstieg. Ja, nach mhm. dem Studium, wie gesagt, das Bundeskriminalamt wollte mich nicht aufgrund meiner mangelnden Sehfähigkeit. Bin ich eingestiegen, dann in der Senatsverwaltung für Inneres, also im Innenministerium des Landes Berlin. Somit schon auf jeden Fall im Bereich der inneren Sicherheit, mhm. aber damals in einem ganz anderen Thema. Nämlich, da ging es in Berlin darum, die Personalkosten zu konsolidieren. Und ähm, das war schon auch eine prägende Zeit. Das war ähm, eine Stabsstelle beim Stab Staatssekretär und wir waren aufgefordert, sehr, sehr frei zu denken. Zwar im Bereich des Dienstrechts und im Rahmen des rechtlich Möglichen, aber wirklich frei zu denken und äh, Maßnahmen zu entwickeln. Eine kleine Crew, die frei denken musste, um ähm, die Dinge zum Besseren zu wenden. Ja, Das hat mich sehr geprägt, dass wir da wirklich äh, immer wieder diesen Ansatz hatten, wie können wir die Kosten nochmal senken. Aber gleichzeitig mussten wir auch, und das war in jungen Jahren eine starke Herausforderung, mit Menschen sprechen. Menschen, denen wir erklären mussten, äh, sie waren jetzt Erzieherin in Berlin-Marzahn bisher, aber jetzt geht es für sie weiter in Spandau. Wer Berlin kennt, weiß, das ist eine weite Wegstrecke. Mhm. Ähm, ich musste damals auch mit viel also mit viel Abneigung ähm, umgehen können, äh, mit deutlicher Abneigung natürlich auch von diesen Kolleginnen und Kollegen.
1: Das waren spezielle Erfahrungen. Ja. Ja, so ja. Heißt das, dass Sie also zum einen natürlich gemerkt haben oder gelernt haben, mit Konflikten umzugehen, was Sie ja wahrscheinlich in Ihrer ganzen Karriere immer wieder erlebt haben, aber auch dieses spezielle Teamgefühl mit dem Freidenken. Versuchen Sie das heute auch noch anzuwenden?
0: Ja, also ich mhm. versuche immer wieder sozusagen frei zu denken, auch äh, die Kolleginnen und Kollegen dazu so aufzufordern, soweit es eben möglich ist. Es gibt eben da, da passt das nicht aber ne, heute haben wir haben wir andere fragestellungen wo wir auch wieder frei denken müssen bei der personalgewinnung äh, ein zentraler punkt mhm. ja, wo wir auch ähm, ganz frei denken müssen und uns auch frei machen müssen von vielen eingefahrenen das war prägend äh, das team zusammen ähm, war prägend der umgang mit gewerkschaften den ich dort gelernt habe mhm. die zusammenarbeit aber auch das rollenspiel von gewerkschaften mhm. natürlich ja zum beispiel dass ich in einer personalversammlung als ich oben auf dem Podium stand, von den Gewerkschaftsseiten deutlich attackiert wurde und kaum die Bühne verlassen, jemand auf mich zukam, mir auf die Schulter klopfte und meinte von der Gewerkschaftsseite, gut gemacht, jetzt gehen wir Kaffee trinken. Ja? Also solche, solche ganz klaren Erfahrungen, die habe ich alle in diesen
1: Zeiten gesammelt. Das kenne ich im Übrigen auch. Also ich hatte auch bei der Lufthansa einige schwierige Entscheidungen zu treffen, unter anderem auch den Verkauf eines Betriebsteils. Da habe ich ehrlich gesagt sogar dem Betriebsrat den Rat gegeben, wenn ich auf dem Podium stehe, mich doch ordentlich anzugreifen. <lacht> Weil sonst natürlich die eigene Klientel ihm nicht geglaubt hätte, natürlich. dass er tatsächlich kämpft. nicht? Und, und dass man hinterher dann mit Sachargumenten versucht, diesen Konflikt, der, der natürlicherweise da ist, aufzulösen, ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber ja, das Rollenspiel, das habe ich auch erlebt. Ja. Mhm. Dann kommen wir vielleicht auch später noch darauf. Wenn Sie an diese prägende Phase denken, wo Sie jung waren, wir haben ja sehr viele auch junge Hörerinnen und Hörer. Was wäre ein Tipp für Sie für so den Beginn einer Karriere? Was ist das Wichtigste? Also ich glaube, das
0: Wichtigste ist gar nicht der Ort, an dem man sozusagen beginnt oder der Verantwortungsbereich, sondern ich würde mal sagen, ich habe ähm, eigentlich immer Spaß gehabt an dem, was ich gemacht habe. Ich habe mhm. immer... War immer neugierig auf neue Themenstellungen, habe mir auch immer wieder, habe ja verschiedene Wechsel in meinem beruflichen Leben vollzogen, mhm. teils sehr bewusst und gewollt. Der Wechsel dann von der Senatsverwaltung für Inneres Berlin zum Bundesinnenministerium, den habe ich gesucht. Andere Wechsel habe ich nicht gesucht, in die mhm. wurde ich gestoßen, mhm. ähm, aber habe sie immer wieder mit Neugier aufgenommen. Ich glaube, man muss Menschen mögen. Es gibt diesen alten Führungsspruch ja, an den ich sehr glaube. Wer führen will, muss Menschen mögen. Ich glaube mhm. sehr an diesen Satz. Ich habe immer gerne im Team gearbeitet. Und natürlich Klar muss man, denke ich, schon auch eine gewisse Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit und Disziplin mitbringen. Mhm. Wobei sich, wenn man Spaß an der Aufgabe hat und neugierig ist auf die Aufgabe und sie so gut machen möchte, wie man kann, dann, ja, dann ist die Leistungsbereitschaft und Fähigkeit ja schon inklusive, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja das finde ich auch ganz interessant. Also die Frage hatte ich auch mal, wo jemand mich nach Work-Life-Balance gefragt hat ich gesagt habe, ja, wenn die Arbeit Spaß macht, ja. ich, ich, hab, ich sehe nicht so diesen, diesen absoluten Kontrast, weil Arbeit ist ja Teil des Lebens und wenn sie Spaß macht, macht man sie gerne und dann fällt einem, dann hat man ja manchmal den Floh und es fällt einem nicht auf, wie der Tag vergangen ist. Richtig, ja. richtig.
0: Also so geht es auch mir hier tagtäglich mhm. und ähm, Polizei hat noch eine ganz besondere Qualität, weil sie ein 24-7-Betrieb ist. Ja, mhm, natürlich. das, das, ähm, und da muss man durchaus manchmal aufpassen, weil Polizei kann dann auch ganz aufsaugen. Ja, in dieser mhm. 24-7-Stimmung, äh, ähm, gerade auch bei Einsätzen, ähm, verfliegen die Stunden. Ja, wenn es einem Spaß macht, wenn man im Team äh, dabei ist, wenn man im Team denkt, arbeitet, glaube ich, ist diese Frage Work-Life-Balance, die muss man immer wieder mal sich stellen, ja, weil es gibt ja auch noch ein Privatleben. Wichtig ist
1: wirklich die Freude und die Neugier auf die Arbeit. Wie sieht denn so ein Tagesablauf aus? Ich meine, ähm, ich habe es ja gelesen. Also Sie Sie müssen sich ja um Polizeieinsätze kümmern bei Demonstrationen, bei Fußballspielen. Sie müssen äh, bei politischen Veranstaltungen, die die in Berlin ständig stattfinden, die Sicherheit bereitstellen. Haben Sie da täglich morgens so eine Lagebesprechung? Verfolgen Sie den Funk bei bestimmten Sachen? Also ich so überlege, was macht eine Polizeipräsidentin? Ja, der Tag
0: beginnt regelmäßig um ähm, 8.30 Uhr mit der Morgenlage. Also er beginnt oft schon vorher mit Vorgesprächen, Personalgesprächen. Aber die Morgenlage äh, dort genau werde ich ins Bild gesetzt über alles, was sich in den letzten 24 Stunden zugetragen hat. Die Besonderheit an der Polizeipräsidentin oder dem Polizeipräsidenten in Berlin ist, dass er ja eben Schutzpolizei, also Polizei in Uniform mhm. und das Landeskriminalamt, das größte Landeskriminalamt Deutschlands, unter sich vereinigt. Ja, Sonst haben sie, das ist auch in Hamburg so, auch in Bremen, in den Stadtstaaten ist das so, sonst haben sie regelmäßig ein Landeskriminalamt, ein Leiter Landeskriminalamt und ich sage mal, einen Polizeipräsidenten will es, keinen Einzelnen, aber von mhm. Frankfurt, München oder... Düsseldorf, ja, die haben aber nicht das Landeskriminalamt dabei. Das heißt, bei uns hier in Berlin, bei mir, ist das Landeskriminalamt ebenso dann morgens am Tisch ähm, und berichtet über die letzten 24 Stunden, seien es Gefährdungslagen, seien es Hinweise auf äh, Gefährdungen im Rechtsextremismus, im Linksextremismus oder aktuelle Kriminalitätsfälle, ebenso natürlich wie die Schutzpolizei am Tisch ist und ähm, berichtet über Versammlungslagen, über ähm, Entwicklungen im Verkehr, Verkehrstote, Genauso ist die Presse am Tisch, mein, mein Pressebereich, ähm, der auch über die mediale Aufarbeitung der letzten 24 Stunden berichtet. Da erfolgt der Austausch. So beginnt der Tag meistens. Mhm. Und dann ist er wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich regelmäßig. Ähm, durch Corona hat er sich stark verändert, da natürlich viele, viele Termine entfallen sind. Mhm. Ähm, die Termine, die stattfinden, zunehmend, ähm, wie wir beide jetzt auch digital stattfinden. Vor Corona waren es viele Termine außer Haus, war ich viele, viele Stunden am Tag auch in Sitzungen, Konferenzen und so weiter ist natürlich eine Hauptaufgabe als Polizeipräsidentin, zum einen ja mit der mit der Politik, insbesondere natürlich mit dem Innensenator, dem Staatssekretär, der Fachabteilung dort, immer im Gespräch zu bleiben und natürlich auch immer wieder strategische Ausrichtung zu erörtern. Wenn Sie es konkrete, operative haben wollen, dann kann es natürlich sein, weil wenn wir eine große Versammlung haben, komplexere Art, dann lasse ich mich schon auch einweisen, ganz konkret in die Einsatzabschnitte, wie wir das nennen, und genau sozusagen in die, in die Fragen, wie wollen wir vorgehen, wie gehen wir taktisch vor, was befürchten wir, äh, und gebe schon auch mittlerweile nach knapp drei Jahren, ähm, sagen wir mal, auch immer wieder meine Intentionen und äh, meine Zielsetzungen ein. Gerade auch, sagen wir mal, bei Querdenkern oder jetzt bei, einfach eher bei der Frage Masken tragen, mhm. dieses ganz konsequent durchzusetzen. Mhm. Beim Landeskriminalamt geht es ums ganz anders. Andere Themen. Also es wird dann teilweise sehr operativ bis hin. Und das auch natürlich beim Linksextremismus, wenn die Liebigstraße, unser großes ähm, Objekt hier aus der linken Szene, geräumt wird. Natürlich bin ich da sehr genau eingewiesen und bin auch vor Ort und habe mir dann auch nach der Räumung das Gebäude angeguckt von innen. Also das gehört auch alles dazu. Was man häufig vergisst, was aber auch ein ganz zentraler Punkt ist, ist das Thema Ressourcen. Ja, die Ressourcensteuerung und auch ähm, das Werben für Ressourcen bei der Innenpolitik. Das ist ein großer Punkt, Personal, natürlich Personalgewinnung, aktuell Imagekampagnen mitzugestalten, die Zielrichtung vorzugeben. Was möchte ich? Möchte ich die vorhandenen Kräfte stärken oder mehr Recruiting? Ja. Und natürlich am Ende des Tages meistens ein großer Stapel von Mappen.
1: Das heißt, Sie sind auch aktuell im Einsatz, wenn es zum Beispiel um einen Einsatz wie der Liebigstraße geht. Ich habe gelesen, Sie, Sie gehen auch manchmal Streife. Nach Streife gehe ich nicht. Nein, das weiß nee, okay. ich nicht. Streife okay. gehe
0: ich nicht. Ich habe immer die Augen offen, wenn ich durch Aha. Berlin gehe natürlich und nehme alles wahr, auch was polizeiliche Bezüge hat. Nein, aber ich bin bei Einsätzen häufig vor Ort um mir einfach äh, unmittelbar äh, Eindrücke zu verschaffen, weil häufig ich es ja bin, die dann eben vor der Presse Stellung nehmen muss, mhm. die im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses Stellung nehmen muss, die Fragen ausgesetzt ist und, ähm, oder auch gegenüber dem Senator sofort antworten muss. Und da ist es hilft es ungemein, wenn man selbst Eindrücke gesammelt hat. Ja. Ich bin nie immer gleichzeitig an allen Orten. Wie sollte ich? Es gibt ganz viele Versammlungsorte dann häufig bei uns in Berlin, weil ich versucht, dann an den Stellen präsent zu sein, so wie auch jetzt am 18.11., als wir leider die Wasserwerfer einsetzen mussten. Auch da ähm, war ich sehr nah dran am Geschehen und ähm, habe mir einen Eindruck verschafft.
1: Ich denke, das ist auch wichtig für, für Ihre Kollegen ne, oder Mitarbeiter, weil wenn Sie nur hinter dem Schreibtisch sitzen würden und Berichte lesen, dann wäre wahrscheinlich viel weniger Akzeptanz Ihrer Person und so wird wahrscheinlich gesagt, so war das jedenfalls auch bei meinen Berufserfahrungen, ja, die guckt sich das wirklich an, was wir hier auszustehen haben und äh, setzt sich dann auch hinterher dafür ein und kann wirklich berichten, was da passiert ist, nicht? Ja, auf jeden Fall. Und das ist sozusagen jetzt für mich ein großer Schmerz. Im Moment durch ähm, die
0: intensiven ähm, Zahlen an Corona-Infizierten habe ich Dienststellenbesuche wieder eingestellt, ja. äh, weil ich eigentlich äh, bei mir im Plan ist, jeden Donnerstagvormittag besuche ich eine Dienststelle. Das kann ein Abschnitt sein, das können die Diensthunde sein, das kann äh, die, das kriminaltechnische Institutionen, Institut sein, egal was. Wir haben ja auch noch ähm, eine Polizeiakademie. Ähm, also ich habe 3.300 Auszubildende und Studierende. Das ist auch ein großer, großer Bereich. Ja. Ähm, also ich bin sehr gerne draußen. Und äh, gerne in Kontakt mit meinen Dienststellen. Und das ist jetzt bei Corona etwas schwierig, mhm. aber es gelingt natürlich bei Einsätzen auch. Oder neulich habe ich auch im, im Landeskriminalamt nochmal ähm, einen speziellen Bereich besucht, äh, der für mich jetzt wichtig war im Zusammenhang mit Clan-Milieu und äh, auch tschetschenischem Milieu.
1: Treffen Sie äh, auf äh, idealistische junge Leute, die genau wie Sie sagen, ich will helfen und, und deswegen Polizist geworden sind äh, oder Polizistin? Und was sagen Sie jungen Leuten im, im Sinne von, kommt doch zu uns? Also ich treffe auch ganz, auf ganz viele solche
0: jungen Leute, aber mhm. auch Kolleginnen und Kollegen im fortgeschrittenen Alter. Mhm. Ähm, sie wollen im Prinzip helfen und begleiten und stützen und dabei sein. Und äh, viele Aufgaben sind ja auch so. Ja? Ja. Gewaltsames Einschreiten äh, bei Versammlungen ist ja nun wirklich Gott sei Dank ein eher geringerer Anteil ja. unserer Tätigkeit. Ich freue mich immer und sage äh, Kolleginnen auch und Kollegen, Polizei Berlin ist eben auch immens vielfältig. ja Allein die Vielfalt, man kann sich in ganz vielen Themen einbringen. Wir haben eine unendlich große Vielfalt an Tätigkeiten. Das glaube ich. Und dann noch als Hauptstadtpolizei. Ich ziehe natürlich immer diesen Reiz, gerade bei jungen Menschen. Weil wir haben ganz einzigartige Aufgaben. Auch jetzt manchmal schwierige. Äh, bei der letzten Querdenkerversammlung, ähm, den Regierungs- und Parlamentsbereich zu sichern. Das ist eben eine Aufgabe, die die wir haben, genauso wie Staatsbesuche zu sichern. Und wir haben 5700 Versammlungen im Jahr, dieses Jahr noch mehr, weil wir im Hauptstadt sind. Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt viele attraktive Aufgaben für junge Leute hier, die sich für Polizei interessieren.
1: Sie setzen sich ja auch stark für Diversität in der, in der Polizei ein, nicht? Da ist ja auch das Thema, wir haben äh, weniger Frauen dort, es gibt weniger Menschen mit Migrationshintergrund, aber ich denke, es ist ja ganz wichtig, dass wir äh, da auch ein diverses Team haben, äh, weil man dann unterschiedliche Perspektiven auch kennt und erklären kann, oder? Ja, also wobei Polizei
0: Berlin wirklich, wer sich mit dir beschäftigt, wird es feststellen, wir sind bunt. Ja,
1: aber, aber Sie haben seit drei Jahren da auch einiges getan, wenn ich das richtig gelesen.
0: Ja, Polizei Berlin ist da wirklich, wenn ich das so sagen darf, in gewisser Weise Vorreiter, mhm. weil auch Abbild dieser Stadt. Mhm. Ja, es ist einfach ja immer wird immer so gesagt, die Polizei ist das Spiegelbild der Gesellschaft, das ist auch wahr, ja, und Polizei Berlin ist auch Spiegelbild von Berlin. Und das ist ganz deutlich so, dass äh, deswegen haben wir einen äh, wirklich doch erheblichen Anteil an Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichsten migrantischen Wurzeln. Das ist ganz ganz breit. Da hatten wir in den letzten zwei, drei Jahren durchaus immer äh, ja, um die 30 Prozent, 20, 30 Prozent Kollegen mit Migrationshintergrund. Ah, ja. mhm. Was auch wirklich äh, wunderbar ist, äh, denn wir haben einfach auch Bereiche, wo wir viele Migranten haben und ähm, auch die sprachlichen Kenntnisse dann mhm. auch wunderbar nutzen können. Auch bei dem weiblichen Anteil ist Gott sei Dank was passiert. Das freut mich sehr. Ja, insgesamt haben wir unseren Frauenanteil seit 2016 nochmal steigern können von 27 Prozent auf ungefähr jetzt knapp 30 Prozent. Und was das Schwierigste ja ist, wie ich finde, wie ich auch in meinem ganzen Berufsleben äh, wahrgenommen habe, ist Frauen in Führungspositionen dann ja. zu sehen, äh, sie dorthin zu begleiten und dort dann auch wieder wieder zu sehen, wirklich. Das gelingt uns auch zunehmend besser. Ähm, also da haben wir auch jetzt ungefähr 26, 27 Prozent in den Führungsebenen.
1: Das ja. ist allerhand, wenn man das ja. mit einigen Konzernen vergleicht. Gerade in einem Bereich wie, wie bei der Polizei oder dem Landeskriminalamt hätte ich das gar nicht erwartet. Man hört ja häufig, dass es gibt ja auch gerade eine, eine Initiative zum Thema Frauenquote. Wie fördern Sie das? Was machen Sie damit, damit mehr Frauen in Führungspositionen kommen? Wir haben verschiedenste
0: ähm, Mechanismen. Wir haben Frauennetzwerke, die äh, in der Tat ganz gut funktionieren, um Frauen weiter äh, zu befördern. Wir haben äh, Frauenförderpläne natürlich, die bestimmte Quoten als Ziele setzen, in Jahresgesprächen, die zu führen sind. Das sind so die bekannten Instrumente, glaube ich, die man überall mhm. kennt. Jahresgespräche zur Personalentwicklung, wo auch nochmal ganz besonders auf dieses Thema hingewiesen ist. Natürlich versuchen wir ähm, das nicht zu tun, was immer wieder an Ort passiert, auch bei uns, bei Beförderungen, Frauen in Teilzeit zum Beispiel eher hinten anstehen zu lassen, also da acht sehr bewusst darauf, dass das möglichst nicht passiert. Ähm, zum Beispiel ist ein großes Problem bei uns in den Hundertschaften, die ja oft dann auch im Schichtbetrieb arbeiten, mhm. dass da Frauen gerade mit Kindern in Erziehungsaufgaben einfach nicht mehr äh, mitarbeiten, sondern dann was anderes suchen, obwohl sie vielleicht gut geeignet sind und dort weitermachen möchten. Wir haben dort jetzt als Pilot mal eingerichtet einen Tageszug, das heißt Einzug einer Hundertschaft, der wirklich nur am Tag eingesetzt wird, mhm. ähm, sodass dort Dort ähm, Frauen, aber auch natürlich Väter, Männer, die äh, einer Erziehungsaufgabe nachkommen wollen, dort verwendet werden können. Wir versuchen noch mehr das mobile Arbeiten nach vorne zu bringen, auch mit Satellitenbüros. Ähm, das heißt... Wenn man jetzt mobiles Arbeiten nicht anbieten kann, weil ähm, entweder die Tätigkeit sozusagen äh, das nicht hergibt, wie es im Personalbereich häufig ist oder auch schlicht uns die Geräte, die Hardware fehlt, weil wir nicht unendlich viel Hardware haben, dann kann man zum nächsten Abschnitt fahren in der Wohnortnähe. Und dort sich sozusagen an den Arbeitsplatz setzen und von dort arbeiten. Also es gibt ganz verschiedene Maßnahmen, wir versuchen zu unterstützen. Was uns in der Tat noch fehlt, sind äh, Frauen mit migrantischen Wurzeln. Da können wir noch deutlich besser werden. Die suchen ganz offensichtlich noch nicht so die Nähe mhm. zu einer Polizei. Ähm, und ähm, wirklich im höheren Dienst in den oberen Führungsfunktionen. Da haben wir zwar auch schon sind wir schon besser geworden, aber da müssen wir noch ein bisschen besser werden auf jeden Fall.
1: Das heißt auch da arbeiten Sie eigentlich äh, mit mit viel innovativen Ideen, nicht? was ja. Sie eben geschildert ja. haben. Ja, ich glaube, das muss man auch die alten Strukturen aufbrechen. Ähm, Bringt auch auf das Thema Technologie, also äh, neue Technologie ist ja auch ein Thema. Sie arbeiten, äh, glaube ich, auch mit einem Influencer, so also das Thema äh, KI oder Videoüberwachung oder sowas. Hilft das derzeit oder ist das eher so, dass man sagt, äh, das macht es noch schwieriger? Also wenn wir jetzt zu ersten Punkt kommen, Social Media, das ja. ist
0: für uns ein großer Punkt. Also ähm, zum einen in der Hinsicht, um Nachwuchs um zu werben und uns auch bekannt zu machen. Da sind wir sehr, sehr aktiv, wie Sie sagen, mit Influencern oder auch mit anderen äh, Formaten, wie unsere Helena, eben eine junge Frau von der Polizeiakademie, die mal deutlich macht, was heißt es, an der Polizeiakademie zu sein als Frau, die eine riesen Resonanz ähm, erlangt hat, sodass wir sie fast wieder retten mussten, ein bisschen schützen mussten davor. Die Resonanz, die sie da bekommen hat. Wir ist nutzen, das auf
1: Twitter? Darf ich dazwischen fragen? Ja,
0: da können Sie ihr folgen und mhm. auf YouTube. Sie ist vor allem ein mhm. youtube star mhm. zu sagen darüber mhm. geworden. Die Filme liefen auf YouTube. Gleichzeitig nutzen wir Social Media, auch, auch Twitter, Einsatz-Twitter wirklich mhm. als polizeiliche äh, Möglichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern gerade bei Versammlungen in Einsätzen zu sagen, also der S-Bahnhof XY ist geschlossen. Bitte nutzen Sie diesen Zugang zur Versammlung. Also wir nutzen das auch ganz klar als als äh, Möglichkeit, in polizeilichen Angelegenheiten ähm, zu kommunizieren, bis hin zu Erkenntnissen, die man aus Facebook gewinnt, rein Open Source, was äh, jedem zugänglich ist äh, und man gewinnt einen Eindruck äh, vielleicht von, von einzelnen Gebäuden, Menschen, was auch immer. Die Fragen von Videotechnik, von Gesichtserkennungssystemen, ähm, von KI, die sind in der Tat politisch und natürlich auch äh, in der, werden politisch diskutiert zunächst mal, bevor sie überhaupt dann uns irgendwo zur Verfügung stehen. Ja, das müsste politisch noch weiter diskutiert werden. Das steht uns im Moment nur in Teilen natürlich zur Verfügung, Videotechnik. Ne?
1: Und da, da geben Sie aber vermutlich Input in dem Sinne, dass Sie sagen, das würde uns helfen, aber das brauchen wir nicht zum Beispiel.
0: Natürlich, also wir mhm. haben jetzt jetzt äh, es kommt alsbald eine neue Regelung im Polizeigesetz, da sind zum Beispiel jetzt Bodycams vorgesehen für uns, da haben wir die gesetzliche Grundlage, da sind wir sehr froh drüber, wir halten das für ein ganz wichtiges Mittel, haben immer wieder dafür geworben äh, und sind sehr froh, dass wir das jetzt bekommen, ebenso wie eine Telekommunikationsüberwachung im Vorfeld vor Straftaten. Ähm, also das sind so Dinge natürlich, äh, technische, die wir dann auch immer wieder deutlich machen und mit Argumenten äh, unterlegen für eine politische Diskussion, die dann ja, stattfinden muss. Mhm.
1: Ja, es ist ja immer die Frage, die auch derzeit viel diskutiert wird, Freiheit versus Sicherheit, nicht? Also was, was ist das höhere Gut? Und an welchen Stellen darf man nicht die Freiheit eingrenzen, selbst wenn es dann eine viel größere Sicherheit gäbe? Ich bin ja so ein Jahrgang äh, wo wir noch Atomkraft nein danke und äh, solche sehr sehr harmlosen würde ich jetzt mal sagen äh, kleinen Revolten gemacht haben und ich bin noch eine von der alten Schule die sagt oh also bitte nicht nicht der transparente Bürger nicht aber aber gleichzeitig muss man wirklich abwägen das kann ich verstehen also mh. gehen wir doch mal kurz auf das Thema was ja auch ein Teil ihrer Karriere war Terrorismus- und Extremismusbekämpfung, äh, da waren Sie, glaube ich, äh, maßgeblich äh, beteiligt, äh, dort ein Zentrum aufzubauen, richtig?
0: Also ich war einige Jahre im Bundesinnenministerium ähm, zuständig für Rechts- und Grundsatzangelegenheiten des islamistischen Terrorismus. Da verbarg sich dahinter genau, wie der Name schon sagt, vor allem erstmal Rechts- und Grundsatzangelegenheiten, das heißt Gesetzgebung, das mhm. heißt Terrorismusbekämpfungsgesetze. Das heißt genau dieses Thema, was Sie angesprochen haben, eben wie viele gesetzliche Eingriffe, Eingriffe regeln wir und wo ist die Grenze. Und die Bedürfnisse der Praxis, damals aus den Bundessicherheitsbehörden kommend, dann äh, zu justieren und natürlich, äh, nachdem sie auch politisch bewertet wurden, in Gesetzesform zu gießen. Das war eigentlich äh, der maßgebliche Auftrag. Am Rande gehörte dazu, was Sie auch schon erwähnt haben, der Personenschutz der Bundesregierung, ähm, der aber natürlich maßgeblich durch das Bundeskriminalamt ausgeübt wird und ich sozusagen fachaufsichtlich das begleitet habe. Das heißt, wenn man es praktisch machen möchte, der Personenschutz der Bundesregierung kann man sich leicht vorstellen, da gibt es immer wieder Minister, die äh, mit äh, irgendetwas nicht zufrieden sind. Und dann äh, muss das muss das äh, erörtert werden mit dem eigentlichen Personenschutz. Ich sage mal, das war so die Stelle, die ich da bedient habe. Ich habe nicht selbst den Personenschutz gemacht.
1: Das wäre, das
0: wäre nicht gut gewesen für die Bundesminister und die Bundesregierung. Und unter anderem gehörte auch die Aufsicht über das gemeinsame Terror- und Abwehrzentrum dazu, die Begleitung, die, ja ähm, dort äh, auch immer wieder mitzudenken in der Entwicklung. Und ähm, als es dann ähm, nach NSU ähm, war dann die Frage, äh, was, was, was kann man noch tun, um die Zusammenarbeit zu stärken? Und da hat man dann im Grunde dieses, diese diese Idee, das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum für den islamistischen Bereich übertragen auf Rechts-, Linksextremismus, Spionage und andere Felder. Und das war dann die Gründung, die wir übernommen haben. Also wir haben nach einem Role Model, so würde
1: ich es mal mhm. nennen, ja, dann dieses andere Zentrum abgebildet. Das heißt, es gibt ein Zentrum für, für islamistischen Terrorismus, Richtig. aber dann auch für Rechten oder Linken, weil die doch dann wieder anders gelagert sind?
0: Ja, ja, es sind ja auch andere Personen. Ja, es gibt Personen, die kümmern sich um den äh, islamistischen Terrorismus und es sind ganz andere Personen, äh, die mit Rechtsextremismus befasst sind und wiederum regelmäßig ganz andere
1: mit Linksextremismus. Also da war ich jetzt sehr naiv und habe gedacht, okay, ähm, es ist egal eigentlich, wo der Terrorismus herkommt, äh, man muss ihn verhindern. Und damit haben Sie jetzt dann auch wieder zu tun, aber auf einer ganz anderen Ebene.
0: Ja, ja, also das ist, ähm, finde ich, sowieso eigentlich äh, sozusagen, wie soll ich sagen, für mich ganz... Ähm Schön, dass viele Erfahrungen, die ich ähm, gesammelt habe in meinem Berufsleben, also zum einen natürlich menschlich mhm. und im Blick auf eine soziale Kompetenz, aber auch fachlich, ähm, ich eigentlich in dieser Funktion als Polizeipräsidentin hier in Berlin eigentlich alles nutzen kann und mir alles einen großen Gewinn bringt. Ja, das fängt an natürlich bei Personal. Ich war ja dann auch noch viele Jahre im Personalbereich, ähm, aber auch immer auf, auf der Ebene eben mit. Beschäftigtenvertretung und 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 zusammenzuarbeiten und dann eben in dem Bereich Islamismus, Sicherheitsbehörden sehr intensiv und dann am Ende im Bundesministerium im Bereich der Digitalisierung, Konsolidierung, auch ein wichtiges Thema, auch natürlich für die Behörde der Polizei und natürlich meine also mal das Verständnis äh, für das Zusammenwirken von Sicherheitsbehörden und ähm, natürlich auch sag mal hier die Nähe zu Bundesbehörden ähm, das alles fließt heute in die tagtägliche Arbeit ein und natürlich auch in meine Überlegungen mhm.
1: Also meine Erfahrung ist es auch, Sie würden auch sagen, es hilft schon, wenn man unterschiedliche Jobs, durchaus in einer Organisation, aber unterschiedliche Jobs macht, um dann zu sagen, ich habe dann einen breiteren Blick. Auf das Gesamte. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, was mir sehr hilft, das wird aber auch generell natürlich immer wieder gesagt, nur selten gelebt, ist, dass ich sozusagen einmal äh, die ministerielle Ebene sehr genau kennengelernt habe, sehr gut kennengelernt habe, auch, denke ich, auf sehr hohem Niveau in einem Bundesinnenministerium kennengelernt habe und von dort aus schon immer auch die fachbehördliche Seite gesehen habe. Ich war auch immer wieder natürlich sehr häufig in den Fachbehörden, also Sicherheitsbehörden, sei es BKA, BFV, was auch immer, das, das ist sehr wichtig, ähm, glaube ich, wenn man dann wieder auf der fachbehördlichen Seite ist. Also ich kenne sozusagen beide Seiten des Geschäfts, ähm, eine Idee zu haben, wohin mag man jetzt im Ministerium wollen, also hier in Berlin eben der Senat, wohin mag man jetzt wohl wollen, was, was könnten die an Rat vielleicht gebrauchen, was möchte ich einen Rat geben, mhm. wie kleinteilig kann der sein, wie kleinteilig kann der einfach auch gar nicht sein, oder das auch ganz anders einordnen zu können, äh, was, was kommt von der politischen Ebene. Ähm, ich glaube, da ist es sehr, sehr, sehr gut, wenn man beide Ebenen kennt, ja? die, mhm. die Ministerielle und jetzt eben auch die Fachbehördliche. Das ist ein
1: gutes Zusammenspiel. Nochmal ein anderes Thema, das jetzt wirklich ein aktuelleres ist. Sie haben vorhin gesagt, eine Motivation für Sie war auch Polizei, dein Freund und Helfer. Und jetzt merken wir eigentlich weltweit, dass Polizei in eine andere Ecke gestellt wird. Nervt Sie das? Also ich habe nicht grundsätzlich
0: den Eindruck, dass wir in die Ecke gestellt werden. Okay. Also, wenn ich mir die
1: Umfragen ansehe sind
0: sie doch immer wieder bei 80, 85 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die sagen, doch, also sie schätzen ihre Polizei und sie wissen mhm. ihre Polizei. Und äh, mich erreichen hier wirklich ähm, immer sehr viele Briefe äh, mit Danksagungen. Und die sind mhm. nicht nur von so mal, alten äh, Damen, die alleine zu Hause sitzen, sondern das sind auch junge Leute. Das ist äh, breit gemischt. Schön. Ähm, aber natürlich ähm, schmerzt es mich. Und schmerzt es, das weiß ich, ähm, Größtenteil aller meiner Kollegen. Es schmerzt sehr. Die Vorwürfe auf dem rechten Auge blind, mhm. äh, ähm, rechte Strukturen, das, äh, das schmerzt, weil damit will man sich nicht gemein machen. Ja. Und ist, mhm. das, das ist nicht das Selbstverständnis,
1: schon gar nicht also Polizei Berlin, aber ich glaube von keiner Polizei. Tun Sie da was? Also für die Kollegen, weil es ist ja, also ich habe, ich hatte ja auch mal das Interview mit Bibiana Steinhaus, sie ist ja auch Polizistin und so dieses, dieses direkte Feedback äh, kriegt man ja sonst kaum, wie sie es und ihre Kollegen kriegen, nicht im Sinne von sofort sagen dann Bürger hoffentlich häufig Danke. Aber manchmal eben auch äh, mit, mit passiven Beschuldigungen, Beleidigungen oder was auch immer. Das ist ja auch eine psychische Belastung für die Kollegen. Gibt es da Programme?
0: Also es gibt verschiedene Maßnahmen. Es gibt ja auch hier in Berlin hat der Innensenat einen Elf-Punkte-Plan sozusagen festgelegt. Da geht es eher darum, rechtsextremistische Tendenzen insgesamt entgegenzutreten. Mir ganz besonders wichtig ist genau das, was Sie ansprechen. Ja, wir haben Kolleginnen und Kollegen. Die meisten kommen mit einem sehr gut geordneten Wertebild und Weltbild mhm. und haben dann sehr einseitige Erlebnisse, würde ich mal sagen, tagtäglich. Mhm. Ja, wie Sie sagen, eben in bestimmten Bereichen Berlins schimpft zu werden, äh, angepöbelt zu werden, ähm, mit was auch immer in dieser Form konfrontiert zu sein. Und ich bin der tiefen Überzeugung, irgendwann macht das was auch äh, mhm. mit Menschen. Ja, also das ist, ähm, der eine ist da vielleicht resilienter, stärker, ähm, und der andere, äh, den anderen ficht das schneller an. Und ähm, es ist zum einen natürlich eine Führungsaufgabe, das zu erkennen. Mhm. Ja? Ähm, ja, und der Kollege, die und die Kollegin offensichtlich, ja, wird vielleicht nur noch sarkastisch, nur noch ironisch, wie auch immer es sich äußert. Mhm. Ja, ähm, da müssen wir wohl eine Veränderung vornehmen. Die müssen wir einfach mal auch in einen anderen Bereich bringen mhm. oder in eine andere mhm. Aufgabe. Wie gesagt, unsere Polizei hat unglaublich viele Aufgabenfelder. Mhm. Da kann man äh, sich sehr viele Herausforderungen suchen. Und äh, wir arbeiten gerade stark daran, schon in den, in den Anfängen haben wir es bereits, eine Supervision, Mediation, Supervision vor allem einzurichten, eine professionell begleitete Reflexion. Ja, diese zu ermöglichen. Wir haben im Moment äh, da noch wenig, sagen wir, wie soll ich sagen, Man- und Woman-Power mhm. ähm, und haben gerade, sind gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln. Das liegt gerade auf meinem Schreibtisch, wie wir das in die Breite bekommen. Ja. ja. Und sagen wir mal, in Berlin wird dann immer sofort dran gedacht, an die arabischen Clans, die mhm. irgendwo sich unflätig verhalten in zweiter Reihe parken und meinen Kollegen 50 Euro-Scheine vor die Füße pfeffern, was sie manchmal tun, ja wenn sie dann äh, zum Bußgeld ähm, äh, aufgefordert werden. Es ähm, gibt auch andere Sachverhalte, ja, wir haben Kolleginnen und Kollegen in der Kinderpornografie, die extremen Belastungen setzen. Oh, ja. sind. Da haben wir bereits mit Supervision gearbeitet. Aber auch Kolleginnen in den Abschnitten sagen mir, Frau Slowek, ich hole jetzt zum siebten Mal das Kind aus der häuslichen Gewalt und immer wieder, ja, ähm, äh, auch die brauchen durchaus zum einen vielleicht mal die zu reflektieren, wie gehe ich damit um, wie kann ich mich schützen, auch emotional selbst. Oder eben auch, das ist sozusagen mir das zweite Mittel der Wahl, dann mal eine Rotation, eine Umfeldveränderung woanders hin.
1: Ja, ja. ja okay. Also auch eine wichtige Führungsaufgabe dann Absolut. für die Vorgesetzten, das zu erkennen, nicht, wenn da ja. so eine, eine Stresslage ist. Ja, ähm, jetzt äh, noch eine ganz andere Frage. Ich sehe sie auf dem Bild mit einem tollen Bild, äh, vom, ein orangenes Bild mit dem Brandenburger Tor im Hintergrund und eine Europafahne. Sind das so die zwei Sachen, wo Sie sagen, ja, das drückt gut aus, was, was ich hier tue in meinem Büro? Oder ist es einfach nur, dass Sie sagen, da hängt mein Herz dran?
0: <lacht> also
1: das Brandenburger Tor hängt
0: hier schon sehr bewusst. Mhm. Ich liebe meine Stadt. Ich mache ganz vieles wirklich für Berlin, für die Menschen hier in dieser Stadt. Das ist mein Ziel. Bei den Flaggen sehen Sie die anderen beiden Flaggen nicht. Die sind ah, okay. typischen Flaggenständer. Daneben ist mhm. die Fahne Deutschlands und Berlins. Mhm. Aber auch die Europaflagge ist mir durchaus wichtig. Ja, Wir haben eigentlich, wenn nicht Corona-Zeiten herrschen, als Hauptstadtpolizei einen intensiven Austausch mit den anderen Hauptstädten Europas. Das ist sehr interessant. Ich habe eine wunderbare Kollegin in London, mit der man sich ganz wunderbar austauschen kann. Also all das gehört auch zur Hauptstadtpolizei Berlin und das macht sie auch so attraktiv. Macht es auch spannend, ja? ja. Und das ist dann voneinander lernen, ja? Absolut, absolut. Mhm. Manchmal äh, voneinander lernen, das versuchen wir immer. Wir rufen Themen auf und es ist dann auch wieder ähm, schon interessant, dass man auch gleiche Themen hat. Ne? Mhm. Also gerade mit der Kollegin London, Personalgewinnung ist überall ein Thema. Was macht ja. ihr? Was tut ihr? Ach, ihr seid bei Social Media. Wie macht ihr ja. das? Was tut ihr? Bis hin zu, dass wir uns manchmal fragen, sag mal, setzt die Presse dir auch so zu? Ja, und, <lacht> tja, sie sagt, ja. und äh, dann erzählen Nein. wir uns gegenseitig die Geschichten dazu und ähm, haben auch ein bisschen Spaß. Und hat Aber, Gott sei Dank jemand, der einen dann wirklich versteht, was viele andere nicht tun, nicht? Richtig, ja. ja. Dass man sich mal erzählt und man sagt, Mensch, da war ich jetzt wirklich erstaunt. Logisch. Oder, oder, ja. Und mhm. das, ist, das ist wirklich toll. Das ist im Übrigen auch hier für unsere Auszubildenden toll und unsere Mitarbeiter, die wir schon auch ins Ausland schicken und schicken Aha. über viele europäische Möglichkeiten. ausland da gibt es
1: Austausch mit, ja, ja, das ist ja, das ja ist auch spannend.
0: Ein bisschen zu, dass wir auch Kolleginnen aus der Polizei Berlin bei Frontex haben, natürlich auf Lesbos mhm. aber auch in Georgien, in Afghanistan. Also auch all das kann man in der Polizei Berlin erleben. Und wie gesagt, der Austausch innereuropäisch, aber auch aus Außereuropäisch europäisch, ja, mhm. besteht und immer wieder ist Berlin als Hauptstadtpolizei sehr gefragt. Mhm. Absolut äh, mit Expertise
1: und im Austausch und das macht auch viel Spaß, ja. Jetzt brennen Sie so für Berlin. Sie sind doch gar keine Berlinerin. Nicht? Sie sind, glaube ich, irgendwie auf dem Land groß geworden. Ich
0: bin gebürtige Berlinerin. Die Familie väterlicherseits ist auch viele, viele Generationen ähm, in Berlin. Ich bin allerdings ähm, aufgewachsen am Bodensee. Wir hatten immer ein, eine gewisse Zeit oh ja. in Berlin, aber aufgewachsen, zur Schule gegangen bin ich am Bodensee. Daher wird das Ach. immer wieder mal dann auch durcheinander gebracht und dann in Freiburg eben studiert. Also doch auch einen großen Aufenthalt. In meinem Leben ähm, hatte ich in, in Süddeutschland
1: das richtig. Aber immer einen Koffer in Berlin. Immer. Jetzt komme ich immer. zur letzten Frage, ohne dass ich Ihnen jetzt das Stichwort geben wollte. Ähm, die letzte Frage ist immer, wenn Sie irgendwann einmal eine Autobiografie schreiben sollten, wie wäre der Titel? Ähm, vielleicht
0: sowas wie ein weites Feld,
1: Freie Nachmittane,
0: oder immer neugierig bleiben, ich weiß es nicht, irgendwie so in der Art, ja.
1: Ja, ein weites Feld ist schön und lässt viele Möglichkeiten. Immer neugierig bleiben hört sich eher an wie ein Ratgeberbuch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also weil wenn ich, also wenn ich so an meine
0: Erfahrungswelten denke, die ich bisher hinter mich gebracht habe, vielleicht kommt ja noch ein bisschen was. Ich,
1: ich hoffe, hoffe doch, ja. sehr,
0: ja. Dann würde ich sagen, es ist ein unglaublich weites Feld an mhm. Erfahrungen persönlicher, menschlicher wie fachlicher Natur.
1: Ein schöner Titel und äh, und eine schöne Aussage über über ein Leben. Das ist ist ganz klasse. Also wirklich, äh, ich war total neugierig auf das Gespräch, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, ähm, wie die Arbeit aussieht und wie Sie haben es jetzt wirklich klar gemacht, wie, wie vielfältig und und wirklich spannend äh, dieser Job ist. Also ähm, das. Erst hört sich Polizeipräsidentin irgendwie so eher so an, oh Gott, da präsidiert eine ähm, in, das hieß ja auch sogar das äh, Polizei, wie hieß das, der Polizeipräsident, das Gebäude. Die,
0: ne? die Behörde heißt immer noch der Polizeipräsident in Berlin. Das Tatsächlich. Ist die, das ist der antiquierte Name, ja. ja weil das ähm, muss ähm, äh, im Polizeigesetz geändert werden. Und äh, dann noch in endlos vielen Rechtsverordnungen. Aha, ja, ja. ja, jetzt lassen wir erstmal den antiquierten Namen. Der hat viel Geschichte, viel Historie, viele hängen dran. Aber wir haben uns jetzt zusammen auch äh, mit allen entschieden zu sagen, jetzt machen wir es wie alle und nennen es schlicht Polizei. Berlin, mhm. wie auch die Behörde im Grunde schon
1: die ganze Zeit genannt wird. Okay, ja, okay. ja gut, dass das dann nochmal schön, dass ich das auch erfahren habe. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir und unseren Hörerinnen und Hörern das alles so nahe gebracht haben. Es ist super spannend und ja, ganz herzlichen Dank. In dem Zusammenhang ähm, möchte ich mich zunächst mal von Ihnen, Frau Slovig, verabschieden, gleichzeitig aber allen unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal danken. Ähm, also wir haben jetzt schon Feedback bekommen ähm, in den unterschiedlichsten Formen und haben auch wirklich eine Zuspruchsrate, die, die uns sehr, sehr freut Und die dazu geführt hat, dass wir tatsächlich eine zweite Staffel machen. Wir haben noch so viele tolle Frauen, die wir einladen wollen. Und äh, denken Sie an das Feedback. Ähm, Sie können uns gerne E-Mails schreiben. Und das werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Dann bedanke ich mich jetzt alle bei allen fürs Zuhören und äh, wünsche noch einen schönen Tag.
0: Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Audio Now.